0: Bom dia, bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, estamos aqui, eu e a mão da Irene, <risos> Oi, gente.
1: Bom dia. para
0: uh, mais um encontro com vocês dentro desse nosso tema é, da Jesus e a Política. É, essa, essa relação, né, Jesus e a política, é extremamente controversa. Né? Ou Jesus é usado como um eleitor, ou Jesus é usado como um é, ideólogo né, dos, dos poderes que nos oprimem, ou então Jesus é banido para o céu, né, para os assuntos celestiais que não tem nenhuma relação com a nossa vida prática nesse mundo, como se esse mundo fosse apenas um ensaio, uma preparação para uma outra vida que de fato importa. Contra tudo isso, o Evangelho diz que Jesus se fez carne, e dizer que Jesus se fez carne significa que ele assumiu a nossa humanidade, e não há humanidade sem política. Portanto, é perfeitamente natural que a gente faça esta abordagem de Jesus e a política. Se a gente não puder falar de Jesus e política, então nós não podemos falar de nada do Evangelho. Né? Falaríamos apenas dos céus, das nuvens. Né? Mas esse é um curso de Teologia Pé no Chão. Então, se Jesus pisou esse chão, e se isso tem alguma importância para nós, então nós é, podemos explorar este conhecimento e, quem sabe, achar é, luz, achar é, é, sentido né, para a nossa vivência hoje, nós, eu e vocês que vivemos na história, né? Bom, gente, nós estamos... Bom dia a todos, vocês que estão chegando. Nós estamos é, tratando, então, uh, desse tema em quatro sessões. Uma sessão em que eu exploro uh, uh, o poder, aquele poder que, de fato, exerce a dominação de uma sociedade. Então, esse é o primeiro bloco que nós estamos... É, estaremos concluindo uh, na semana que vem, uh, serão seis aulas, né? hoje é a aula cinco. Na próxima sessão do curso, eu quero mostrar aquele poder, as esferas de poder que se associam a esse poder dominante, dominador, uh, para uh, uh, tornar a dominação mais eficiente ainda. E normalmente esse tipo de poder, esse poder cooperativo, né? cooperativo com um poder opressor, que eu chamo de condominação ou dominação, ele é exercido pelas elites locais. E isso não muda. Todo império uh, se apropria de elites locais para que sua dominação seja mais eficiente. Na terceira sessão, nós vamos tratar do povo, não um povo sem poder, porque isso não existe, mas das reações do povo a essa dominação, né? e então nós vamos tratar desde aquelas reações mais resignadas até aquelas reações mais violentas. Na quarta sessão, então, depois de termos feito todo esse levantamento do mundo de Jesus, nós queremos nos dedicar especificamente ao papel de Jesus, ao, ao jogo, entre aspas, né, de Jesus dentro dessas relações. Por exemplo, quando a gente fala que Jesus, ou melhor dizendo, né, que José era um carpinteiro, nós estamos fazendo um pequeno recorte do José ligado a um mundo de trabalho. Quando nós dizemos que os discípulos eram pescadores, eles não pescavam como nós pescamos no fim de semana, né? por diversão. Não, eles exerciam uma função econômica, e essa função econômica tinha desdobramentos. Né? Ela, ela, ela era comercializada, ela era tributada, ela era transportada, ela era comprada em outros mercados, então... Cada um desses retratos nos mostra um, uh, uh, um pouco né, do mundo uh, de Jesus. <risos> Bom, voltando então à primeira sessão do curso onde nós estamos, nós dividimos essa sessão em subsistemas para podermos então fazer uma análise um pouco mais detalhada, um pouco mais atenta. Nós estudamos o subsistema político, o subsistema jurídico o subsistema é, fiscal, né? O subsistema faltou uma aqui, né? Militar, é político, militar, jurídico, fiscal, isso. E hoje então vamos pegar um outro enfoque que é o enfoque socioeconômico. E na próxima semana então terminamos um rápido levantamento, né? Um levantamento razoável deste primeiro poder invasor, esse que concentra os maiores instrumentos, os mais importantes instrumentos de uh, dominação, de exploração de um povo. Bom, hoje então, como eu disse, vamos tratar do poder socioeconômico. Né? São duas esferas tão interligadas que nós podemos ligá-las por esse hífen, né? ou sem hífen, sei lá, acho que não tem mais hífen, né? Sócio-econômico ou econômico-social. Como se fossem duas coisas praticamente iguais e nós vamos explicar por quê. Uh... Quando nós falamos de social e econômico, isso virou um clichê, assim, então, tão... sabe que quando a gente cria clichês, a gente já não, não, não ouve mais, né? A gente ouve e praticamente subentende e nem sempre de fato entende, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre o que seria esse poder socioeconômico, poder social e poder econômico. Vamos pensar um pouco sobre o que é uh, social, sócio, sociedade. É interessante que uh, o social né, tem tantas uh, aplicações essa palavra, né? Mas social vem de sócio, que a gente conhece muito bem no mundo comercial, econômico, no mundo dos negócios, né? Fulano tem um sócio. Eu tenho esse negócio em sociedade com fulano. Eu e três amigos, sei lá quem, fizemos uma sociedade. Então, a palavra sociedade, ela indica esta associação esta ligação, esta união entre pessoas. Por isso nós podemos dizer que uma empresa é uma sociedade, mas também podemos falar a sociedade brasileira, a sociedade paranaense, a sociedade sul-americana, a sociedade norte-americana, a sociedade. O que nós queremos dizer com isso? Lá no, na base desse conceito, está a ideia de pessoas associadas. Então, uma sociedade é uma grande associação, né? Uma associação uh, da qual a gente pouco escolhe participar, né? Porque ninguém nasce é, sozinho, né? Você já nasce como fruto de uma sociedade, né? Papai e mamãe fizeram uma sociedade, né? Então, todo ser humano é um ser social e você já, já nasce dentro de uma família. E essa família vai estabelecendo relações sociais com, com outras. Né? E então, isso vai crescendo e vai se tornando uma sociedade, uma grande família humana. Então, essa é a ideia de sociedade. Associações múltiplas, diversas. Que acaba compondo um povo, né? pois é, o povo brasileiro, né? por mais gigantesco que seja esse país, em algum aspecto nós estamos todos amarrados, né? unidos sob os interesses comuns. Né? Por mais que sejamos um país continental que tenha o Rio Grande do Sul e a Amazonas, Nordeste, Centro-Oeste, etc. De alguma forma, todos nós compomos um todo, esse todo é a sociedade brasileira, né, que obrigatoriamente, por, por escolha ou não escolha, uh, de cada um dos seus componentes, uh, uh, ocupa, né, é, seu lugar nesta sociedade. Bom, vamos levar isso para o mundo da Bíblia, né, ou, ou, tanto no nosso mundo, como no mundo da Bíblia, como em qualquer lugar que você estiver, ou que você quiser comparar, uh, analisar, desde uma sociedade primitiva, tribal, clânica, né, até uma sociedade sofisticada, como o nosso mundo moderno, o mundo pós-industrial, né, esse mundo altamente tecnológico. <risos> Desculpe, não pude deixar agora de... <risos> lembrar que as redes, as redes sociais se chamam sociais, né? criando novas associações, né? então veja como esse conceito ele é tão primitivo, tão básico, mas ele chega, digamos, às maiores complexidades. Né? A pergunta que nós queremos fazer hoje é como estas relações sociais podem se tornar um sistema de opressão, de dominação. Porque se a gente analisar lá na base, nas relações familiares, a gente poderia pensar naquele, naquele sentido é, romântico, né? Da sociedade, todos são iguais, né? as pessoas têm suas necessidades, essas necessidades são supridas. Todos têm seu lugar nessa sociedade, cada um cumpre seu papel, sua função, como um grande formigueiro, né? uma grande colmeia. E a gente sabe, muito cedo na vida, que não é assim que essas coisas funcionam. Que essas relações sociais são organizadas de uma tal forma que elas privilegiam uma pequena parte da sociedade, né, e excluem ou exploram a grande a, a maior parte dessa sociedade. E então as relações sociais passam a funcionar como um sistema de uh, opressão, de dominação, de exploração. Ok? Bom, o outro nome destas uh, desta. O tema desta aula, que é economia, vamos pensar também um pouco sobre o que é economia, né? E por que é que nós podemos tratar de sociedade e economia quase que numa mesma palavra, né? Sócio-econômico, econômico-social, né? Bom, a, a palavra economia é uma palavra grega, a palavra social, sócio, é uma palavra latina, significa companheiro, né? A palavra economia é uma palavra grega que vem de duas partículas chamada oikos, que significa casa, que nós ah, latinizamos né, para eco, né, mas no original é oikos. E a segunda parte, o segundo etimo, nomos, é lei. Então, literalmente, a palavra economia significa lei da casa. Olha que interessante, né? Ah, uma casa, que é, digamos, a micropartícula de uma sociedade, né? significa uma, uma pequena associação de pessoas que têm interesses comuns, que compartilham um, um pequeno universo comum, né? Pai, mãe, filhos, avô, avó, tio, tia, é, empregados naquela época, né? escravos e, e, e associados, né? nesta pequena sociedade, e a, a, enfoca um aspecto dessa sociedade que são as suas necessidades. Toda sociedade, ela pressupõe uh, necessidades comuns, por exemplo, todos precisam se alimentar, precisam vestir, precisam se abrigar, precisam se proteger, né? precisam vender, precisam comprar. Então, uma sociedade, ela se dá em torno dessa satisfação de necessidades. Para isso, ela tem que estabelecer modos de suprir essas necessidades. Então, ela tem que sair ao mundo e buscar os elementos, os produtos, o alimento, as coisas, os materiais que ela precisa para atender suas necessidades, então na, na, no nível mais básico, mais elementar, economia é o modo de organizar esta satisfação de necessidades, que inclui a produção de bens, ou seja, você tem que caçar, colher, extrair da, da, da natureza, como um uma tribo de índios, por exemplo, faz, vai se estabelecer perto de um rio, porque aquele rio tem peixe, né? e ela caça, e ela produz alguma coisa, e as mulheres tecem roupas, de alguma forma. Né? Eles fabricam panelas, eles fabricam alguma coisa para poder fazer a sua alimentação. Né? Elas constroem casas, elas constroem, tecem redes, então, de alguma forma, ela tem que fazer isso, ela tem que produzir. Se ela ficar muito grande ela não consegue produzir tudo que ela precisa, ela tem que buscar isso uh, no, em outro povo e, portanto, se estabelecem aí relações comerciais. Então, quando a gente está falando de um poder socioeconômico, é disso que nós estamos falando. Da, 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 das relações humanas, das necessidades, da provisão, da satisfação dessas necessidades, da provisão de bens, ou seja, essa sociedade tem que plantar, ela tem que colher, ela tem que caçar, ela tem que pescar, ela tem que comprar. Né? E essas relações estabelecem certas regras. Eu dei aqui o exemplo de uma tribo indígena, né, em que você pode ver ali um microcosmos de uma sociedade bem, digamos, simples, né, uh, bem simples, com uma organização, digamos, também bem simples, em que talvez todos os homens uh, são responsáveis por caçar uh, e as mulheres por preparar o alimento e algumas outras coisas assim, os homens são responsáveis pela defesa daquele povo, as mulheres são responsáveis por outras partes, talvez criação de filhos, preparação de novos homens, novas mulheres, etc, etc. Tudo isso poderia ser extremamente equilibrado. A pergunta que nós estamos fazendo aqui nesta aula de hoje é como essas relações econômicas, como essas necessidades e satisfação de necessidades pode ser instrumentalizada ou, ou, ou formar um sistema que vai uh, uh, privilegiar uh, um segmento da sociedade e excluir, ou seja, não satisfazer uh, certas necessidades. Como é que uma sociedade evolui daquela situação mais é, tribal, familiar, uma, um clã, uma tribo, até se tornar essa organização sofisticada que desequilibra esse sistema de modo a privilegiar uma classe né, em desfavor de outra? Por quê? porque todos têm necessidades, todos somos humanos, de certa forma, uh, compartilhamos as mesmas necessidades básicas, pelo menos, né? e uh, precisamos prover estas necessidades. Né? Nem sempre isso é fácil, obviamente, um povo que vive num lugar que não tem terra fértil, ou que não tem água para todos, ou que não tem uh, o controle de certas técnicas vai ter maior dificuldade. Um povo que tem terras melhores, abundância de água, outros benefícios, né, ao relevo, etc., etc., e habilidades técnicas, de controle de certas forças da natureza, como, por exemplo, represar água, alguma coisa assim, vai ter maior facilidade de satisfazer suas necessidades. Eu quis fazer essa introdução para que a gente não ouça a palavra socioeconômico como se fosse uma coisa assim, ah, tá, ah, tá sociedade, tal, economia, tá, já sei, essa coisa aí. Né? E levar a estes conceitos que não são modernos, porque eu fiz questão de partir da definição mais básica né, da, da sociologia, da economia, mais básica, por quê? Porque nós podemos aplicar esses conceitos básicos a qualquer sociedade. E embora, embora ah, o texto bíblico não fale em sociedade e em economia, talvez não nos dê muitos elementos para analisar, nós vamos ah, levar esta análise para dentro do mundo bíblico, e vamos agora então fechar o nosso foco em torno de Jesus Cristo e do mundo de Jesus Cristo sob o Império Romano para ver como se davam as relações sociais e as relações econômicas do mundo de Jesus. E como Jesus está, como eu falei, é, obrigatoriamente relacionado a um estado de relações sociais e a um estado de relações econômicas. E que Jesus não era um anjo que flutuava sobre a poeira da Galileia ou que transfigurava o seu rosto e andava sobre as águas como se fosse um espírito. Mas que Jesus e a família de Jesus e os discípulos de Jesus tinham que Uh, lidar com essas relações sociais desiguais e com essas relações econômicas extremamente desfavoráveis, das quais ele não pode se abstrair. Então, quando a gente fala que José e Maria, uh, que José era carpinteiro, Jesus provavelmente foi carpinteiro durante uma parte da sua vida, nós estamos falando de relações sociais e econômicas que ele produzia bens de madeira né, para satisfazer as necessidades de outras famílias que precisavam desses instrumentos, por exemplo, para arar o seu campo. E arar esse campo não era apenas para produzir ali um feijãozinho, umas galinhas para as crianças. Não, era porque ele tinha que produzir uh, uh, um, uma certa quantidade de bens, por quê? Porque a, a, o poder político iria fiscalizar aquela produção dele. E o poder fiscal, que eu falei na aula passada, iria passar lá na época da colheita para tomar a parte dele. Então é um entranhado de relações sociais e econômicas que estão em cada palavra do evangelho. Se você ainda não tinha visto assim, não tinha pensado assim, eu te convido, então, a olhar as mesmas páginas do Evangelho. Esse mesmo Evangelho não é outro. Não é o Evangelho social, o Evangelho comunista, o Evangelho da teologia da libertação. Não! É este Evangelho aí. Talvez por razões culturais, espirituais, religiosas, isso nunca tenha sido evidenciado. Uhum. Mas é esse o convite que esse curso faz a vocês, então, agora. É bem, é bem
1: importante isso, porque as pessoas podem olhar e achar que você está fazendo um recorte, como muitos fazem. né? Muitos, muitas pessoas fazem esse recorte, ah, o Jesus político. Exatamente. Deus. Não é, você está tentando mostrar Exatamente. a integralidade da, da coisa, porque é, não é visto isso, Exato. esse aspecto não é visto. Né?
0: O mesmo muito... Jesus do Evangelho, o mesmo, o mesmo Jesus Filho de Deus o Jesus que fez milagres, é desse aí que nós estamos falando, não é o Jesus Che Guevara, né? Uhum. É o Jesus do Evangelho. É um tá? Exatamente.
1: É, vamos equalizar hum, aí a tá. quantia de curtições, ah, porque não está equalizado com a quantia de pessoas que estão assistindo tá. e os compartilhamentos também.
0: Então tá bom, gente, deem um apoio aí no, no é, like, né, no, no, no... como é que chama lá? É... Igual, é... Gostei, né? Esqueci o nome do negócio. Clica no like é. e, e compartilhem, chique. por favor. E anotem aí, coloca lá de novo o endereço, anotem ah, sim, aí, aí. para vocês se inscreverem no canal. O canal passou de meio milzão e meia dezena, tá com 553 inscritos. <risos> Nós precisamos é. chegar a mil porque um canal que chega a mil tem mais vantagens para... Uh,
1: Câncer, divulgar é. o,
0: seu, o seu material. É. O, o YouTube passa a levar mais, mais a sério. Bom, gente, feita essa análise, então, agora, nós temos que identificar qual é o poder que vai desarticular as relações sociais e econômicas. Quando eu digo desarticular, é desestruturar, desequilibrar aquela sociedade judaica da Palestina do primeiro século. Esse poder está claramente identificado. É o Império Romano. Todo o império, todo o império, falando assim grosso modo, mas acho que eu posso dizer todo o império, nada mais é do que uma sociedade que, por diversos motivos, uh, acumula poder, riqueza, bens, produção... Uh, uh, e algum controle militar, né, um poder bélico, né, ao ponto de uh, uh, extrapolar os seus limites naturais daquele povo e submeter outro povo. Por que é que ele faz isso? Para dominar um possível inimigo externo, uma possível ameaça a ele, né? e para explorar os bens que aquele povo produz. Quanto mais ele explora esse povo ah, vizinho, esses povos vizinhos, mais riqueza ele acumula, portanto, mais forte ele se torna, e mais fraco ficam os povos dominados. Então é um tipo de sangria, né? um tipo de operação em que uh, é mais ou menos como um tumor maligno. Né? Ele extrapola, né? ele cresce, ele, ele é, toma, domina aquele povo ao redor que produz, digamos, trigo, né? toma aquele povo, obriga aquele povo a trabalhar para pagar impostos a ele, ele vai se tornando cada vez mais poderoso, porque ele toma aqueles bens que o outro produz. Então isso é a exploração, né? Ele vai podendo destacar ou, ou deslocar mão de, obra, mão de obra para a burocracia, para a nobreza, para a, a elite econômica, né? E para o exército, porque para você ter um exército estável, um exército que, tipo assim, uma força policial permanente, você tem que tirar homens da produção agrícola. Então você tem que tirar homens dessa produção, do campo, e tem que colocá-los, digamos, vamos pensar em Roma, na legião romana. Ora, aqueles milhares de homens que estão... Uh, 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 inscritos numa legião romana, numa centúria, numa coorte romana, são homens que saíram do setor produtivo. Ao sair do setor produtivo, eles têm que ser mantidos por outros. Significa, então, que você vai deslocando a, a, a mão de obra para outras finalidades que não são aquelas da produção, e você vai sobrecarregando o sistema de produção. Ou seja, aqueles homens e aqueles povos que são agora obrigados a produzir, não produzem mais para aquele antigo comércio. Aquele comércio que ele ah, normalmente fazia, ele produz trigo. Ele produziu trigo demais, ele guarda. Se ele teve um excedente, a cultura foi muito boa, o que, que ele faz? Ele vende. Né? E com essa venda ele adquire bens para a sua sobrevivência. Então, é aquele, aquela sociedade agrária, aquela sociedade é, é, simples que pratica aquele comércio de satisfação de necessidades. Quando um poder invasor Uh, uh, toma um povo, né? invasor, claro, toma um povo, e, e ele não faz isso porque ele quer brincar. Né? Ele faz isso porque ele quer, como disse o Eduardo Galeano, né, numa das definições uh, que foi lembrada agora nas redes sociais, muito interessante, ele fala, nenhum país que faz guerra tem a coragem e a honestidade de dizer, nós estamos aqui para roubar seus bens. Não, eles inventam outro motivo, etc, etc. Mas, no fundo, toda a guerra é para roubar. Né? É uma pirataria. Né? Então, por que, que Roma saiu lá da cidade de Roma e dominou toda a Península Itálica? Por que dominou Cartago? Por que começou a dominar a Europa inteira? Por que atravessou o estreito, estreito ali da, da, da Turquia e, 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 e invadiu a Turquia? E por que dominou todo esse mundo uh, do Mediterrâneo para é, é, como é que fala uh, escoar para ela lembra que Roma é uma cidade Roma é uma cidade não é nenhum país é uma cidade que primeiro domina o que hoje chamamos de itália né? e passa então a dominar esses povos porque de todos esses povos, ela toma bens, ela explora, ou por meio de impor o seu preço de compra, ou por meio de tributos, ou por meio de indenização de custo de guerra, né? e ela então obriga todos esses povos agrários a produzirem um excedente. Então esse é um ponto muito importante, é o fator que desequilibra as relações sociais e econômicas. Então vamos pensar ali no Pedro, Tiago e João, que eram pescadores. Antigamente, ou digamos assim, em outro mundo, o Tiago e o João e o Pedro poderiam produzir peixes apenas para a satisfação das suas necessidades, se a pesca tinha sido boa, muito boa, repartia com a família toda, ou vendia o excedente lá no mercado em troca de peixes, Comprava farinha, comprava alguma coisa. Agora, com o poder imperial romano, lembra da aula passada, tributando a pescaria, o comércio, o uso do porto, a circulação de mercadorias, o que que Pedro, Tiago e João tem que fazer? Tem que pescar muito mais para tirar o mínimo possível para a subsistência da família, uhum. para entregar grande parte da produção para Roma ou para aquela burocracia herodiana que dominava ali o norte da Palestina. Esta produção de excedente, presta bem atenção nisso, porque aqui está o X da questão. Parece que eu estou dando aula de economia, parece que eu estou falando da mais-valia de Marques, né? Mas presta muita atenção nisso. Roma não está ali para dizer assim, oi, cheguei, fiquem em paz, tá? Não quero nada não, tô só olhando. Não. Ela chegou ali porque ela tem uh, uh, uma máquina de guerra, uma máquina da burocracia, e ela agora precisa tributar todas as... Uh, atividades econômicas para sangrar esses povos, para impedir que esses povos uh, se rebelem e para uh, uh, satisfazer suas necessidades e deixar esse povo com o mínimo necessário para comer. Vamos pensar lá no... no no chefe do, do pequeno sítio da família, que é a herança da lei de Moisés, e etc, e etc, que lá no jubileu eles devolviam a terra para o cara, e etc, etc. Sabe daquela coisa? Eu expliquei lá na, 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 no curso de Teologia da Generosidade. Né? Toda aquela mentalidade da lei de Moisés, cada um tem o seu campo, cada um produz para si, Uh, Deus abençoe os seus animais, Deus abençoe a sua terra para que vocês produzam e sejam fartos e sejam ricos e tenham muitos filhos e prosperem. Toda esta lógica obrigatoriamente, obrigatoriamente vai exercer uma pressão insuportável sobre esta sociedade solidária. Sobre essa sociedade cooperativista. Sobre essa sociedade baseada em laços de família, em aliança com Yahvé, que protege o órfão, o pobre e a viúva. E que estabelece apenas 10% para que eles, então, distribuam os bens e não haja pobre entre vós. Toda esta lógica é colapsada é levada ao extremo e em seu lugar é estabelecida uma lógica, a lógica imperialista. Porque a partir do momento que este poder invade esta sociedade, ele desequilibra, ele ah, desestrutura, ele fragmenta toda esta lógica da lei de Moisés. Por quê? Porque agora, Cada hominho, cada família vai ter que redobrar seus esforços para entregar 30%, 40%, 50% da sua produção para Roma e para garantir a subsistência da sua família. Por quê? Porque agora, meu irmão e minha irmã, ou ele se dá bem, ou ele se alia aos poderosos, aos exploradores, para se garantir, para se dar bem, ou então ele vai descendo o poço. Sabe o filme do poço? O documentário, né? Ele vai caindo na escala social. Primeiro ele se endivida, depois ele perde a sua terra, depois ele vai pa trabalhar para pagar dívidas, depois o, a lei de Moisés... É, é, mal interpretada, deturpada pela elite uh, judaica, sacerdotal, vai arrumar jeitinhos para que os credores possam tomar os bens sem ter que devolver na época do jubileu, falei sobre isso no curso de Teologia da Generosidade, né? Ele vai uh, sendo jogado na miséria. No final, ele vai ser um trabalhador braçal, como aquele que Jesus fala. Né? Um homem saiu para contratar trabalhadores, lá em Mateus 20. Saiu para contratar trabalhadores. E achou pessoas no, no campo, na, na, na praça. Né? Quem eram esses homens que estavam na praça? Cadê suas propriedades? Cadê seus campos? Eles estão na praça. Né? existe um excesso de mão de obra e existe baixa demanda de trabalho. E o homem vai lá e vai contratando, vai contratando. Ninguém vos contratou? Não, senhor. Ah, então vão lá para o meu campo, depois eu pago lá o, o que for e tal. Ainda é um agricultor... É um, um um senhor né um, um proprietário né que ainda tem uma certa solidariedade, porque ele fala ah, vou contratar para que vocês tenham pelo menos o que levar para casa né mas se isso for levado ao extremo, esses homens vão cair ou na mendicância né ou vão cair na violência vão se vão aderir aos grupos de guerrilheiros vão fugir para as montanhas e vão se tornar assaltantes e uh, guerrilheiros que estão ali para tornar a dominação romana muito difícil. Então, o que eu quis falar até agora, que é extremamente importante, que você tem que uh, uh, entender como você entende o Evangelho, não tem como... Entender o evangelho sem ter como pano de fundo este poder imperial uh, explorador uhum. explorador que força a, a, a estrutura econômica da Palestina, que é pobre, a uma sobreprodução ou seja, quem produzia 10 agora tem que produzir 20, quem produzia 10 agora tem que produzir 15. Tem que produzir em excesso. E esta lógica vai romper completamente a lógica da lei de Moisés. Por quê? Se eu te ajudar, meu compadre, se eu te ajudar, eu não tenho como dar conta da minha família. Então, cara, se vira. Se vira. você precisa de dinheiro, olha, eu te empresto. Mas eu vou te cobrar a juros. E fique sabendo que se você alegar a lei de Moisés, eu vou levar o teu caso na sinagoga. Então, meus irmãos, esta máquina de exploração, esta máquina de exploração vai produzindo pobreza no campo. Todo mundo vive no campo. Pobreza no campo. Vai produzindo a riqueza de Roma. E nesse meio uh, campo, entre uma elite ínfima, milionária, que vive no luxo e na riqueza, e essa massa de famélicos né, que estão lutando para não passar fome, vai produzindo uma elite intermediária que se torna uh, beneficiária, quer dizer, ela cola na elite para não morrer de fome, e ao mesmo tempo faz o papel, como se fosse um capitão do mato, né? Ela faz aquele papel de aderir aos poderosos para se preservar e ao mesmo tempo uh, deixar que a ralé se, se, se ferre, né? É... É interessante pensar nisso. Eu vou dar uma paradinha aqui, mas como eu sou viciado em palavras, né? A gente hoje fala exploração econômica, né? Ah, exploração e tal. Não no sentido apenas pejorativo, econômico, mas no sentido assim... Uh, exploração do campo, exploração de minérios, explorar minérios, né? A palavra explorar é extrair lágrimas, Olha que legal, né? Implorar. Implorar é, 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 é tentar despertar lágrimas no outro para mim. Isso é implorar, né? Porque plorar é a nossa palavra chorar. Plorar, chorar. O PL vira CH, não sei porquê. É, por exemplo, pluvial, chuva, né? Pluva, chuva. Um... É, é, então tem diversos lugares em que o PL em português veio do uh, o PL do latim vira CH em português. Não sei porquê, mas isso acontece muito. Hum. O explorar é diferente, é o outro que está arrancando lágrimas de mim. Então veja como a própria palavra Legal. carrega na sua etimo, né? na sua etimologia. A, a, o desequilíbrio de forças né? uma classe que explora a outra sangra a outra né? e, e esta característica de expropriar ou seja, tomar a propriedade, tomar os bens, é a lógica do império todo império faz isso o de Antonte o de Onti, o de hoje e o próximo uhum,
1: certo.
0: sempre certo? Por que o que porque é né? porque que a nossa riqueza, nós aqui do Brasil né e uhum, todos os povos uhum. pobres do mundo, porque tudo de bom que produzimos tem que ir para fora uhum.
1: desde o café, né?
0: tudo, 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 tudo nós sempre soubemos Sim, nós que as melhor melhores frutas, a melhor produção, a melhor carne, o melhor café, tudo de melhor tem que ir uhum. para fora e Sem nós ficamos. Né? da
1: terra, como pressão agora. Sim.
0: Né? Minério, tudo. Minério, né? Como disse o Elon Musk né? sobre o golpe na Bolívia. Vamos tomar riquezas e bens e. e como é que é lá? O, esqueci o nome do, do minério que ele veio buscar aqui na Bolívia. Que ele falou: vamos tomar onde for possível. Vamos dar golpe onde for necessário. É, lidem com isso. Tipo assim, vocês aí de baixo. Que, que se lasque, né? Sim, sim. Eu preciso de certos bens e eu vou buscar. Se tiver na África, na Ásia, na, na, na Argentina, onde tiver eu vou buscar. Lidem com isso. Vocês sim. são pobres. Né?
1: É, um, um comentário que eu queria fazer é que... Hum, eu não sei, você uhum. já deu em, em, naquele curso sobre generosidade sim. e quando você citou, é interessante relembrar uhum. isso você citou os 10% da lei de Moisés, que era esses 10% eram sociais era claro, uma contribuição todo. social para evitar a pobreza né e é curioso como esses 10% hoje se transformaram no dízimo que as igrejas recolhem, mas totalmente perdido do seu propósito principal <risos> pelo é qual foi criado né
0: é, na época eu falei chama-se dízimo, né mas a lógica a uhum, lógica é, é tributo não, a lógica do dízimo de hoje, hum. mesmo chamando dízimo, é, sim. Um tributo.
1: Sim. é um tributo. Sim, mas tinha um... um...
0: Claro. Agora
1: ele foi claro trans, transportado, né? Então, isso que, que eu estou dizendo, poder... hoje
0: nós chamamos de dízimo. Ah, sim, mas sim. a lógica por trás desse dízimo é tributária.
1: tributária é para enriquecer
0: uh -huh. uma certa elite clerical sim, né, sim. e explorar, né, explorar arrancar sangrar, lágrimas sangrar. dos que doam. É
1: cobrado até dos, dos é, carrinheiros é, que frequentam os Exatamente. Igreja, e aí das... você tem
0: uma elite né, que ajuda a divulgar essa ideologia, dizendo que... Né, e tal. Aliás, hoje é aplicado ao, a lógica do dízimo das igrejas, é, 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 é introduzida a lógica capitalista. Né? É dar para ganhar. Sim. Quer dizer, então... O, uhum. o a lógica do império engoliu até a nossa fé, né, uhum. e a transformou numa aberração.
1: Aí nesse sentido a gente pode dizer que o dízimo não é bíblico.
0: Claro que não. Não, claro que não. Deu o nome que quiser, Não, não vamos brincar com palavras, né? Uhum. Deu o nome que quiser. Né? A lógica por trás, por isso tem que assistir o curso de teologia da generosidade, né? Sim. Porque ali a gente mostra que a lógica por trás é essa lógica do cooperativismo, né? Uhum. Quando a igreja primitiva é cheia do Espírito Santo e pela primeira vez é apresentada ao público, imediatamente ela reparte os bens. Sim. Então a igreja cheia do Espírito recupera a lógica do reino de Deus, Sim. que a lei de Moisés tentava implantar e nunca conseguiu. Veja, eu não estou dizendo que foi Roma que implantou esse sistema na Palestina porque a Palestina estava sob ah, impérios desde Nabucodonosor. Mas estou dizendo que todos os poderes imperiais, seja Nabucodonosor, seja depois o Império Medo-Persa, seja depois o Império Grego, né? os Ptolomeus, os, os Seleucidas, até os Asmoneus, né? todos aderiram à lógica do Império. Quando Roma chegou... Ela apenas aproveitou essa infraestrutura, ela aperfeiçoou essa infraestrutura. O que Roma queria de todos os povos era tributo. Pagou tributo, pode viver em paz, pode viver com o resto. Né? Roma não queria produzir uma, uma, um colapso dos povos dominados. Roma não queria levar os povos dominados à fome. Não. Roma queria tomar todos os bens desses povos para fazer aquilo que eu falei no início da aula ela se torna cada vez mais rica cada vez mais ela pode privilegiar uma elite governante e cada vez mais ela mantém esses povos com aquela lógica que faraó implantou no povo de Israel quando pensou em revolução né quando o povo de Israel chega para o faraó e fala assim, olha, nós queremos sair, nós queremos ir adorar outro Deus e etc. O faraó fala, quer saber, vocês estão com tempo demais.
1: Vocês
0: estão com tempo demais. Estão com tempo de pensar em besteira. Estão pensando em revolução, né? Ah, Apertem o trabalho deles. Então o uhum. que, que todo império faz? Já falamos sobre isso aqui, né? Uhum. Explora até um ponto em que aquele povo entende... Que não pode se revoltar né, que que é. e que tem que correr para produzir, para manter a sua subsistência e entregar o excedente, ou seja, esse povo está sempre correndo por um prato de comida. Uhum. E, não e não vai chegar ponto, um ponto, né? exatamente, vai chegar um ponto em que ele vai agradecer o romano por um por ter um prato de comida. Uhum. O problema é que na Palestina, esta lógica. É. <risos> não, não não reclame, é. Não reclame. Trabalho, trabalho, né? Não reclame. Trabalho. Vocês querem, que querem direitos isso. ou vocês querem um prato de comida na mesa? Né? Uhum. Perceba como isso é atual. A lógica do império não muda. Agora, como eu falei na aula passada, falo agora também, é evidente que há na memória do povo judeu uma a lembrança da lei de Moisés, né? Esta opressão dos impérios obriga o povo judeu a se refugiar na prática da lei. E isso torna extremamente penoso para os judeus entregar a sua produção. Quando nós estudarmos o terceiro segmento desse curso, que nós vamos falar dos bandidos sociais daqueles que pegam em armas contra Roma, essa questão do imposto que nós falamos na aula passada e essa questão que eu estou falando agora da produção de excedente, porque a, as tropas romanas estavam ali para fazer todo judeu lembrar que ele tinha que produzir duas ou três vezes mais, porque no final do ano, se ele não pagasse, ele ia ser preso, e etc, e etc... Uh... Uh, toda esta uh, lógica, né? Do, do acho que eu perdi meu pensamento. Assim, uh, uh, toda, sim, toda, uh, toda essa lógica de tributo e de produção de excedentes era extremamente sensível para o povo judeu. Todas as rebeliões que aconteceram Uh, ao longo do, do, do Império Romano, da dominação romana na Palestina, foi por causa de impostos e por causa da, uh, do roubo. Né? Uh, se desse um estalo, os judeus pegavam em armas para uh, 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 enfrentar Roma. Só mais um detalhe, que eu já falei aqui e vou perguntar de novo para vocês pensarem, o que é que aqueles homens... Não vou falar das mulheres e crianças e velhos. O que é que aqueles homens estão fazendo atrás de Jesus? Não os doze. Os doze abandonaram sua atividade econômica para seguir Jesus, pelo menos naqueles três anos. Né? Pedro e João tinham barcos, estavam até, digamos, bem. tinham até empregados. Né? Mas o que é que aquela homarada aquela multidão de cinco mil homens, de sete mil homens, estavam fazendo atrás de Jesus no deserto, ouvindo ele falar sobre o reino de Deus. Uhum. A pergunta que nós temos que fazer aqui é a seguinte, onde estão seus campos? Uhum. Onde estão suas terras? Onde estão né, suas terras? Uhum. Por que é que eles não estão lá cuidando dos seus bois, das suas cabras? Porque uma característica da sociedade agrária é o camponês não sai da sua terra. Se ele sair da sua terra, tem os bichos para cuidar, tem planta para cuidar. A, uma característica da, do, do campesinato é a fixação do homem no campo. Quando foi que surgiram as primeiras sociedades humanas? Quando o homem dominou a agricultura. Por quê? Porque a agricultura prende o homem ao campo. Então eu refaço a pergunta. Por que que havia cinco mil homens atrás de Jesus? Estou pensando na primeira multiplicação de pães. Por que que havia sete mil homens atrás de Jesus? Por que que havia aquela multidão de gente atrás de Jesus?
1: Sendo que eles tinham que produzir.
0: Eles tinham, exato, vezes mais exatamente. Primeiro, por serem do campo, uhum. deveriam estar nos seus campos, uhum. porque sempre tem um trabalhinho para fazer. Você tem um Entendeu? gado, você tem tal. O homem do campo não sai do campo. Segundo, ele tinha que estar Produzindo duas, três vezes mais Sim. Como é que ele pode ficar Ouvindo um rabino Esquisito, perigoso Que se reúne com o um povo no deserto Onde Moisés e onde Guerrilheiros haviam se reunido uhum. Esse povo, gente Estava ensandecido Enlouquecido uhum. De fome Desesperados uhum. Se Jesus chamasse esse povo para pegar em armas, eles fariam um ataque suicida a qualquer vila. O fato de Jesus não pegar em armas, frustrou muitos dos seus discípulos. O abandonaram e já não andaram mais com ele. Vem com esse papo de morrer. Né? Cruz credo Ave Maria. Né? Não, não falavam cruz credo Ave Maria. Mas era horrível para eles pensar. Porque eles estavam cansados de ouvir profetas que diziam: Deus vai nos restaurar. Ora, restaurar é o quê? Restaurar nossa religião? Não! Cada um terá sua terra. Hum. Cada um comerá sua uva embaixo da sua parreira. Cada um pescará em paz. Né? Aliás, é assim que eu o judeu que eu... imaginava o céu. Né? Eu
1: Acho que Cruz Credo eles falavam, <risos> porque eles temiam a cruz, né? Por causa da, hum. da crucificação de Jesus. Acho é que cruz verdade. Cruz Credo eles falavam. É, a Sica está perguntando, é, diz assim, lá atrás, José do Egito e Salomão também exploraram os camponeses,
0: sim, né? Sim, sim. Os crentes falam aí na maior tranquilidade, ah, o José do Egito e tal. O José do Egito foi um hábil administrador em tempos de crise. Mas segundo o relato bíblico, quem deu poderes supremos ao faraó pelo menos ao faraó daquela época, segundo o relato bíblico, foi José. Uhum. José transformou o Egito num grande feudo. Ele comprou uhum. a população do Egito para faraó. Por quê? Uhum. Por causa da fome. E
1: um quinto era 20%, 20% né? 20%, 20%. É muito alto claro, sobre a produção.
0: Claro, você estrangula o campo. Uhum. Por que, que o nosso problema, até a, até a revolução industrial, era o campo? Por que que a crise do Brasil, até os anos 60, 70, era o campo? Né? Uhum. Porque a nossa população era rural. Sim. E é o problema do acesso à terra, produção de alimento. Esse é o problema. Né? Então... Tudo bem, nós somos urbanos e tal, nós não conseguimos entender muito bem uhum. é, por que que existe gente sem terra clamando por terra, né? Nós não, terra nós nem sabemos. Pronto, é. Né? Não, e a gente não entende o que é o movimento dos campesinos, uhum. né? Nos anos 50 no Brasil, nós não entendemos a história do MST, nós falamos que é tudo vagabundo, que Nossa, querem é que terra, não sei fala. o quê. Os vão estudar, vão estudar a ocupação da terra no Brasil.
1: Reforma vão
0: ocupar como esse Brasil foi dividido. Vão entender como nós fomos colonizados por um império, uhum. império português, e depois nos tornamos o império do nosso próprio povo. E mesmo que o império tenha se tornado república, a lógica do império permanece. O nosso país, Brasil, é um país imperialista do seu próprio povo. Por isso é tão fácil nos dominar, porque a lógica do império nos atravessa. Né? Então é facílimo. O Brasil é um Sim. império para aluguel. Daí tudo
1: que eles conseguem dizer é que o, M o MTST está entrando numa tá invadindo. Invadido, invadindo, invadindo claro, uma claro, propriedade. Claro. E são terras inativas, é. né? A reforma agrária é. é uma coisa séria. E
0: todos nós, sim, todos nós, posso dizer assim, eu com certeza, a Irene também, mas a grande parte da população brasileira é filho de gente expulsa do campo. Uhum. A maioria absoluta das nossas igrejas evangélicas. É fruto dessa urbanização desordenada, de gente expulsa do campo. Uhum. E as nossas igrejas nunca entenderam isso, nunca entenderam esse drama. Nunca tiveram sensibilidade para com isso. Bom, mas eu não estou falando do Brasil, eu quero falar da Palestina. <risos> a,
1: a Rosana Prado é. diz assim, mas a pregação do Cristo o Jardim de Infância levou os clientes ah, a pensarem sim, sim. que essa quantidade enorme de gente sim. que ouvia Jesus era somente por causa de seus belos olhos azuis, sim. do carisma sim. e do encanto de Jesus. Sim. Ou seja... Tudo errado, né? Jesus é, por não isso, azuis.
0: É, é, é por isso que esses grandes pastores de hoje querem multidões, multidões. Porque eles pensam que Jesus estava formando uma denominação, né? Uhum. Sinagoga de Jesus. Sinagoga renovada de Jesus, né? Tem lá a sinagoga do Rabino não sei o quê, papapá, papapá. Então, perfeito, é, Joana, né?
1: Não, Ros Rosana. Rosana, pra... desculpa.
0: Rosana, é, perfeita a tua análise. Por quê? Porque agora nós temos que olhar... Que, por que Pedro e João abandonam os barcos tão rapidamente? São vagabundos? Uhum. Né? São vagabundos? Uhum. Por que é que eles abandonam? Quando Pedro diz... Senhor, havendo pescado a noite inteira... Nada pescamos... Mas sob tua palavra lançaremos as redes... Uhum. Jesus está tocando na subsistência da família daquele povo, passaram a noite uhum. no mar Havia e não fome. pescaram nada. Uhum. Se vocês lerem, a Irene falou aqui de fome, né? Leiam aqueles livros que eu indiquei sobre uh, o mundo, o contexto na época de Jesus. Jesus, quando tinha 30 anos, numa discussão com os fariseus, uh, em João, capítulo 8, ali onde ele fala que vocês são do diabo, o diabo é vosso pai. E o, o povo judeu, os líderes judeus ali, falam assim, ainda não tem 50 anos. Hum. E viste Abraão? Gente, Jesus tinha 30 anos. E tinha a cara de um homem de 50. Hum. Jesus então, tinha filho... 30 anos. Sabe quando você vê uma pessoa na rua, uma pessoa na favela, uma pessoa no campo, uma pessoa que carrega profunda dor na vida, Jesus tinha 30 anos, mas provavelmente tinha aparência de quase 50. Hum. Porque os, os discípulos, os, isso, os, né? os judeus dizem, que é isso rapaz, você não tem 50 anos, e viste Abraão? O que você está falando? E Jesus não refuta aquilo. Né? Uhum. Então você pode pensar em pessoas que comem o um mínimo, mínimo de calorias. Eu, eu acho engraçado que agora tem a dieta de Jesus, né? Esses <risos> desgraçados
1: que querem isso.
0: faturar em Sem cima de Jesus, né? ensinando a dieta de Jesus, né? Dá vontade de xingar. Né? Porque eram pessoas famélicas, eram pessoas que conheciam Fome. Conheciam dor da fome. Eu e a Irene estamos lendo um livro de um brasileiro que viveu no início do século XX no sertão no agreste pernambucano. E pela... Gregório... nós, nós sempre ouvimos falar de fome. Gregório Bezerra. para quem quiser ler, Memórias de Gregório Bezerra. Não dá
1: pra ler
0: sem chorar. É. A gente sabe que tem fome. Ainda mais nós agora que já conhecemos o governo do PT que colocou a a fome na mesa, né? Colocou a fome no plano de governo Para nossa surpresa, nós aqui do Sul, né? Nenhum brasileiro pode mais ignorar que esse país padece de fome. E fome não é aquele carinha que bate na tua janela no sinal do trânsito da grande cidade. É fome mesmo, né? Ele fala da dor, da fome, né? Como, é, como alguma coisa que te, parece que tá te queimando por dentro, que é a dor da fome. Jesus com certeza conheceu a dor da fome. Não surpreende que quando ele multiplica os pães em João 6, a multidão corre atrás dele e quer arrebatá-lo para fazê-lo um rei. Por quê? Porque este rei dá pão para o seu povo. Ora, meus irmãos, não é possível que uma pessoa que tenha pão seja eleito o rei, não é? Nós queremos eleger como rei uma pessoa bilionária, né? uma pessoa que possa garantir alguma vantagem para nós, né? não é isso? Normalmente o rei é a pessoa mais rica da sociedade. A sociedade campesina da Palestina era tão pobre que o fato de alguém botar pão na mesa era suficiente para pensar, esse cara não daria um bom rei? <risos> né? Sim. esse cara não daria um bom rei Sim. gente pelo menos com nós certeza. teremos comida com né? e Jesus é... fala eu tenho uma libertação mais profunda do que essa vocês querem pão eu posso dar mas vocês vão continuar escravos eu tenho que libertá-los por dentro né? uhum. se o filho é vos libertar que a gente entende. ah com certeza
1: Porque é... os pregadores é... dizem que é salvação isso, salvação.
0: exatamente você tocou num ponto aí extremamente importante agora né quem pensa no Jesus Che Guevara, acha que Jesus pegou em armas. Que o fato de Jesus ter falado, olha, vocês têm espada aí e tal, é o Jesus guerrilheiro, Che Guevara. Por outro lado, o Jesus norte-americano, o Jesus das igrejas e tal, o Jesus fundamentalista, é o Jesus que não se mete com isso. Ele andou pela Palestina, mas ele não viu fome, ele não viu a exploração, ele não viu doença, ele não viu os assaltantes, ele não viu nada. Ele veio aqui nos levar para o céu. Né? O que eu estou dizendo para vocês é, nós não estamos buscando o Jesus do olho azul, como disse a Rosana, esse Jesus angélico. Né? Uhum. Tão puro que não pode sujar os pezinhos dele na poeira da Palestina. Né? Bom, pregou para pescadores, passou. pregou para pescadores, mas não entendia nada da exploração econômica do é, Mar da Galileia. É, 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 é. Porque
1: ele pensava só na salvação da alma é,
0: Vocês ficam aí com esses peixinhos aí Essas coisas hum. bobas né? Venham que eu vou fazer de vocês pescadores de homens né? Oh, que lindo. Então, não queremos esse Jesus porque ele é falso E também não queremos o Jesus Che Guevara porque é falso Mas nós queremos esse Jesus é, encarnado Esse é o filho de Deus Esse é o libertador Esse é o salvador Outro Jesus não nos ajuda em nada. Um Jesus para nos levar ao campo de batalha para morrer é violência sobre violência. Um Jesus que nos promete o paraíso para depois que a gente morrer também não diz nada pro pro cidadão que amanhã tem que sair para matar um leão por dia para não passar fome ou para não cair nas garras do tráfico ou das milícias porque tem que sair amanhã com seu carrinho buscando papel para até altas horas da noite para poder não morrer de fome exploração, arrancar lágrimas destas pessoas. E depois que elas envelhecem, depois que elas ficam doentes ou deficientes, joga-as fora para que morram. Né? Uh, nem o Império Romano era tão cruel.
1: Falando em exploração, a Odete hum. colocou um comentário ah. que diz assim, hoje estou, ela está ela dizendo dela, mas Sim. ela é um modelo, ela é Sim. professora. Sim. Hoje estou estrangulada pela alíquota de 27,5% do imposto Isso. de renda, você também como funcionário culto, e mais 14% do fundo previdenciário.
0: Isso. Vontade
1: de pegar em armas cresce. Diante Exato, da exploração do Estado. E ninguém E às vezes as pessoas não entendem isso como exploração do Estado. Claro. E ela não disse aqui sobre o plano de saúde que cresceu sim, enormemente. Sim, sim, né? sim, sim. Cresceu mais de
0: Veja, de 100%. a lógica, nós falamos do poder fiscal na, na aula passada, né? A lógica é expropriar. Esse país come um terço da nossa renda. Nós não somos investidores como Paulo Guedes, com milhões de dólares lá fora, lá, não somos claro. diretores da Petrobras, né, que administra a Petrobras, só pensando em vendê-la e ele vai trabalhar na empresa que vai comprar a Petrobras. Nós não estamos lá nessa pequena elite que é associada ao império que nos explora, né? que pode ir embora daqui para qualquer lugar do mundo e vai viver como magnata. Não! Nós somos esses que produzimos, temos que nos matar de trabalhar até alta idade né? e entregar o, um terço da nossa renda para o Estado manter o arrocho em cima de nós, para que nós não sejamos capazes de pensar em libertação, em uma sociedade mais justa, em uma sociedade é, mais igualitária. Né? percebam como esta lógica é imperialista que o nosso país pratica sobre o seu próprio povo para enriquecer os povos do hemisfério norte ou a elite do hemisfério norte né? percebam como esta lógica é, é, é cruel e como ela, de, como ela é horrível, né? mas como esta lógica desarticula entre nós a lógica do reino de Deus. Como eu vou ajudar outro se o governo já me toma tudo? Como eu vou ajudar outro? Como eu vou repartir? Como eu vou tirar do meu fim de semana, se eu já trabalhei horas extras e tudo mais, para poder pagar as contas? Uhum. Como eu vou ser solidário? Cada um por si. Cada um por si. E o que que a igreja faz? Aí aumenta
1: o individualismo. Claro, o egoísmo, claro. Né?
0: O individualismo é fruto do império consumado. Nossa, que prazo. Esse individualismo que nós experimentamos hoje que vai nos levar à loucura completa, à crueldade rasgada e aberta, ao nazismo, ao ódio, é fruto desta lógica consumada. Aquilo que César sonhou, o império hoje está realizando com o pé nas costas. Por isso a Bíblia chama esse sistema de diabólico, anticristão. Pode carregar o nome de Cristo, porque é um falso Cristo. Rivaliza com Cristo, uhum. porque Cristo subverte esta lógica, uhum. chamando-nos à solidariedade e ao cooperativismo. Uhum. As igrejas deveriam ser por excelência, por excelência um lugar de vida comunitária alternativa, de economia alternativa, de, de relações sociais alternativas, para que o mundo visse como nós lidamos com necessidades, como, que lugar privilegiado nós damos aos mais vulneráveis entre nós, aos idosos, às crianças... Aos pobres. Quer saber se uma igreja é de Jesus Cristo? Olhe como ela trata os pobres, os mais frágeis, os mais desvalidos. Se essa igreja não tiver no seu centro os pequeninos do mundo, esta igreja não é a igreja de Cristo. Dê o nome que quiser. Uhum. Pode chamar de igreja universal, igreja católica, assembleia de Deus, blá, ah, blá, 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 blá. Pode chamar do que quiser. Uhum. Não é a igreja de Cristo. Uhum. Cristo continua chamando de dentro das igrejas pessoas que falam, venham comigo. Abandonem esta lógica imperial e venham comigo. Bom, eu estou demonstrando, claro, eu saí muito aqui do que eu pretendia falar, mas eu espero ter demonstrado como a presença de Roma desequilibra as relações sociais e as relações econômicas. Desequilibrando as relações sociais e as relações econômicas, e quando eu falo de uh, relações econo atividades econômicas, eu estou falando de campo, comércio, pescaria, que é 99% da população da Palestina, sociedade agrária. né? Como a presença imperial estrangula essas relações? E estas relações é, 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 um, desequilibradas, injustas, cruéis exploradoras está em cada página do evangelho transpira do evangelho se isso não está escrito lá meus irmãos é porque o povo que viu jesus andou com jesus e leu as primeiras versões as primeiras cópias do evangelho não precisavam disso Agora, eu e você precisamos. Por quê? Porque, primeiro, nós não estamos no Império Romano. Segundo, nossa religião cegou nossos olhos para sermos explorados da maneira mais perfeita possível. É Deus que quer. É Deus que quer.
1: Não se atreva
0: contra os poderes, porque foi Deus que colocou eles lá quer crescer na vida, uh, trabalhe, trabalhe muito, né, teve um irmão na nossa igreja, lembra disso, na nossa ex-igreja, hum. um irmão que chegou lá e falou assim, eu vou ensinar para vocês o princípio de ficar rico, lembra? Hum. Ele veio para aumentar a arrecadação da igreja, esses gurus que a igreja contrata, Depois esses dele, coaches,
1: ele começaram
0: a passar né, cartão, exato, né. É. É, é, eles inventaram, eles colocam base bíblica e trazem esse lixo é. né, para dentro da igreja. Mas ele veio nos ensinar como ficar rico, irmãos, porque ele era rico, ele era pastor e era rico. Né? Ficou no rico. De luxo, é, exato, toda a igreja dele era de empresários é, sim, né? e tal, porque, claro, eles aprenderam como explorar. Né? É claro que explorar é fácil. Né? Mas a lógica dele era muito simples: você tem que guardar 20% do que você. A arrecada Porque José não aplicou 20% Então aquilo ali é o princípio de Deus Você guarda 20% do que você arrecada Do que você ganha Ora, como é que você vai guardar 20% do que você ganha? Aumentando a sua produtividade e a sua exploração né E se você, teu salário, não dá para guardar 20% Trabalhe mais eu pensei, cara, eu vivi para ver um pastor nos embrenhar no ventre do monstro, da besta imperialista. Para nos entranhar mais profundamente ainda dentro da lógica, agora revestida da palavra de Deus. Para que nós tenhamos condições de dar roupas finas de presente aos nossos pastores. Qual foi a última vez que você levou o seu pastor, honrou o seu pastor com um jantar num restaurante chique? Qual foi a última que vez que, que, que você, você deu, deu uma mesmo. joia, uma joia para a esposa do seu pastor? Cara, eu não tive saída. A
1: não ser sair. A não ser sair. Tinha até coreografia,
0: né? Horrível, horrível, horrível. Né? E de lá pra cá piorou, obviamente. E é. vai piorar. Uhum. Eu espero que você entenda isso. Porque a lógica do império quebrou a lógica da solidariedade. Uhum. A lógica do império engoliu a religião de Jesus Cristo. E a usa agora como instrumento ideal e excelente de exploração. Aliás, ela própria explora, né? ela própria aderiu à lógica do império. Então, meus irmãos, nosso problema é muito sério, nós temos muita coisa para fazer, espero que vocês tenham tido pelo menos uma noção para, a partir daí, lerem o próprio evangelho com esses olhos socialistas, não socialista no sentido moderno, socialista no sentido bíblico. Né? Exato, de preservar relações sociais humanas. Em que nós voltemos àquela lógica, né? em que todos são iguais, são sócios, sociedade, todos têm necessidades e todos produzem para o bem-estar de todos. Bem-vindos ao reino
1: de Deus. Fazendo essa leitura que a gente está fazendo do Gregório Bezerra, uma coisa que, eu, que uhum. me chocou bastante porque a gente vive tão embrenhado hoje no, no individualismo isso que a gente é problema, se acostuma é. com isso né? uhum. e como existia... É, Você
0: não pode ver o que te explora
1: Exatamente. É. e como existia coletividade. muita fome, que eles choravam sim, né? crianças sim. dormiam chorando de Era fome, pouca água, né? porque pouca doía alimento, mesmo o estômago, é. né? E, e existia coletividade e solidariedade, existiam os mutirões para construir as é. coisas, né? Aí, ali nos mutirões, a pessoa, por exemplo, ela tinha um, um porco, ela uhum. matava aquele uhum. porco e falava assim, eu vou dar um quarto pro, uhum. mutirão. pro mutirão. Ela vai tirar da boca Isso. dela, porque às vezes, gente, Sim. eles comiam farinha Exato. quando tinha, ficavam felizes. Banana, feliz, banana verde. verde, né? Porque não tinha o que comer mesmo. Uhum. Isso no Pernambu em Pernambuco, Pernambuco, né? No sertão de Pernambuco. É. É, e as secas e tudo uhum, isso. Uhum. Mas, enfim, eu queria comparar isso com a, a, com a nossa uhum, atitude hoje uhum. de individualismo, né? Então, quando a gente tenta E voltar... a igreja
0: encolhe esse individualismo. É,
1: e aí, eu fiquei lembrando que o MTST é tão criticado uhum. por uhum. invadir... o. MST. Ah, MTST é outra coisa. É, urbano. é, é urbano. É, em prédios, inclusive, uhum. que não, não isso, estão sendo acusados também. Isso. E, o M, e o MST nas terras improdutivas, uhum. né? Reforma Agrária. Uhum. E, e eles são acusados, isso uhum. é, é de boca em boca, assim, é, né? bandidos, é. invasores, né? E eu vi um, um, um vídeo ah, tá. deles, né, que eles mostravam as, a, uhum. aquelas pessoas às vezes mirradas, magrinhas uhum. e tal, sofridas, né, né? sofridas, porque já passaram fome uhum. antes, né, uhum. e agora comem bem. E aí eles falam das sementes crioulas uhum. que é a semente sem agrotóxico, uhum. né, que é outra luta contra uhum. esse império das sementes, uhum. que a gente uhum. deveria falar um dia, né, uhum. e, e aí produzindo aquilo, e daí tem um detalhe, eles são uhum. pobres ainda, uhum e eles foram os que mais doaram que mais na pandemia doaram eles doaram, ele, ele falou nós alimentos. vamos completar 10 mil toneladas é. de Aqui desse acampamento, né, acampamento, imagina os outros. Outra então é ideia, muito
0: outra lógica, enquanto o capitalismo queima e destrói excesso de produção.
1: Exatamente.
0: Destrói alimento. Então
1: você é. vê que aí tem a ideia, o retorno, a, a, o resgate hum, da ideia hum, da solidariedade e da partilha. Humana. Essas é, duas palavras, é, né? Eu achei é, incrível. É, é. E aqui tem um comentário da Marlene que diz assim, hum. recentemente um amigo nosso postou no Facebook uma crítica hum. ao não ir à igreja, afirmando hum. que isso não era bíblico, não ir à igreja. <risos> Respondi para ele que, que igreja, como se faz hoje, também não é bíblico. Exato.
0: Exatamente. Né? Ele está falando de quê, né? Exatamente. A usa, irmã... usa a palavra de Deus para invisibilizar né, uhum. a associação da igreja com esse sistema Uh, explorador.
1: É, assim como o dízimo, como é praticado é, também na é bíblico.
0: Foi incorporado por essa loja.
1: A Edlamar diz assim, falando na multiplicação dos pães, uhum. parecia apenas um milagre para uhum. engrandecer o ministério de Jesus. Uhum. Mas com uhum. esse estudo fica claro a exploração uhum. do povo e o quanto uhum. eles estavam famintos e mostra que o amor de Cristo abrange todas as áreas Isso. da vida humana. Perfeito. Eu ia, esse Perfeito. comentário dela me lembrou o seguinte... Por que as mensagens, as pregações dos púlpitos hoje uhum. parecem tão vazias, parecem assim, eu digo assim... É pra
0: dispersar é, mesmo. É, andando no ar,
1: assim... É, é, não tem conexão, é uma coisa, né? Não tem conexão, aquela coisa distante, aquela uhum. coisa que não, não é até no chão, né? Uhum. É um negócio estranho, né? Uhum. Mas os pregadores não trazem esse uhum. fundo aqui uhum. de opressão. Uhum. Nunca eu vi alguém falar que Jesus uhum. deve ter provado a fome. Uhum. Nunca! Deve uhum. ter dormido com dor no estômago com Sim. fome, né? Sim. Tem gente, pelo contrário, que fala que ele era até ah, rico. Era, era rico porque é. era a profissão, né? Ah,
0: é o outro Jesus. Então, ah. assim,
1: sem esse contexto é. real, uhum. não dá para extrair ah, para ir lá uhum. e, extrair, e sair com mensagens uhum. realmente que vão modificar uhum. a nossa vida, uhum. e vão nos fazer refletir não, sobre não a vida Não toca, real, é verdade. Não
0: são, toca. são alienantes, né? Sim. aí depois detestam quando fala que a religião é alienante, né? Uhum. Bom, gente, é, eu tinha preparado aqui para falar sobre a divisão de classes, deixa eu ver... Tem mais alguma pergunta, mais algum comentário? Não, eu Deixa eu só falar aqui rapidamente sobre as classes. Eu sei que classe muito é muito uma simples. categoria moderna, né? Mas eu vou aqui me dar o direito de aplicar uh, esta ideia moderna para uh, entendermos como funcionava uma sociedade antiga. Um império como o Romano tinha basicamente duas classes sociais, a de cima e a de baixo, né? ah, com uma agravante que a de cima era extremamente pequena, 1 a 2% da população do império eh, podia ser considerado parte dessa classe superior, né? e todas as outras 99, 98 a 99% eram da massa camponesa, porque nós estamos falando de um tempo uh, uh, pré-mercantilista, pré-capitalista, pré-industrial, obviamente, então o mundo agrário. Né? Uh, esta classe superior era ocupada por cinco categorias. O imperador era uma classe à parte, ele sozinho era uma divindade, ele era um mundo à parte. Tudo girava em torno dele. Então, né? Os governantes, ou seja, aquela classe que, aliada a César no controle das províncias do Império, aqui nós podemos colocar uh, Herodes, né, todos esses, todo esse staff, né, uh, os senadores romanos, os governantes, então, toda essa classe eh, superior que fica uh, junto de César, né, e, portanto, fornece aquele aparato burocrático, né? Que também vai comer os bens da nação, porque são pessoas que uh, vão adquirindo terras e vão se mudando para cidades, para viver do luxo do império, né? Então, esta pequena classe, uma classe de burocracia, que é considerada aquele escalão burocrático, né? E aqui entram talvez os militares e tal, né? Uma pequenina classe de comerciantes que enriquece, tomando do produtor e levando para Roma. O Apocalipse, lá no capítulo 18, quando eu dei aquela aula da queda de Babilônia, eu falei sobre aqueles produtos de luxo, né? Deixa eu até ler aqui, porque é tão adequado agora, no capítulo 18. Uh, versículo uh, 11, 12, fala assim, mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linho finíssimo, púrpura, seda, uh, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e almas humanas. Então esse comércio de luxo né, produzia uma pequenina elite comercial que lucrava com a exploração fazendo esse meio de campo, esse atravessador, né, esse atravessador que até hoje... De certa forma, existe. E também pertence a essa elite de 1% a 2%, os sacerdotes. E aqui vocês têm que prestar muita atenção no Anais Nunca Faz e no Satanás, né? Porque eles vão pertencer a essa pequena elite. Esta pequena elite faz o trabalho sujo de ligar Roma as forças produtoras ou seja, ao homem do campo às famílias que são aqueles que de fato produzem a riqueza Roma produz o que? pensa cá comigo
1: ela não produz não, ela só Roma produz, produz o quê? Dominadas.
0: nada ah, é? Roma não produz nada ela só tem um sustentar. Roma é a cidade que explora rouba Roma. Pilha todo o império. O que, que Roma produz? Vá lá no, no, no na livro de história geral, pega a cidade de Roma e pensa o que, que ela produz. Nada. <risos> e é a cidade mais rica do império. Qualquer semelhança e... é mera coincidência. O que é, produz é a Avenida, Avenida Paulista? Também. Nada. O que produz a Wall Street? Nada. Isso. Nada. Com crise, sem crise, pandemia, sem pandemia, eles estão cada vez mais milionários. Ontem nós ouvimos uma estatística né, do Fábio Pi, um autor que eu recomendo altamente, Fábio Pi, Pi com Y, né? leiam Fábio Pi, que está nos ajudando a entender... Esta, este momento atual ele falou que os 27 bilionários brasileiros ficaram mais ricos Na durante pandemia. a pandemia uhum. então esse é um sistema que vai sangrando a economia dos povos e produzindo uma grande aliás, uma pequena elite infinitamente rica estamos próximos de ter o primeiro trilionário né, que tem riqueza maior do que alguns países né? E uma sub-elite, uma elite que hoje nós chamamos de alta classe média, que são aquelas que fazem a travessia né, entre essa super-elite e a, a, a apobraiada que é quem de fato produz. Né? E para falar da classe inferior, a classe de baixo, que é 99, 98% a 99% da população, camponeses, que estão presos ao campo e agora obrigados a produzir muito mais, explorar a terra. Nós vamos deixar a terra descansar no sétimo ano? Hum, não! Hum, Nós vamos deixar de a terra explore, é, voltar para os antigos donos no ano quinquagésimo? Não! Óbvio que não! Nós vamos ter que arrumar uma interpretação, uma doutrina, uma teologia, que nos permita cobrar dívida até tirar a túnica do pobre. Ou você acha que Jesus está falando para quem? Quando ele fala se te tomarem a, a túnica, solta também a capa ou vice-versa.
1: Junto com os venenos para envenenar a terra.
0: Exatamente. Então, né? então, camponeses, artesãos, aqui onde entra Jesus, onde entra os discípulos, né? esses pequenos trabalhos braçais, que são os pobres dentre os pobres, então Jesus era muito pobre, porque você acha que o judeu ia na carpintaria de Jesus para fazer o quê? Uma nova mesa de jantar? Uma, uma, uma cozinha planejada? Não, ia fazer um arado, um cabo de inchada, uma canga de boi, um carro de, de, de cavalo, puxar, é isso, né? um lugar que não tem madeira. Como é que você vai ser carpinteiro num lugar que não tem madeira? Ou tem madeira na Palestina? Né? Uhum. Tem o um mínimo, né? Tem uhum. para fazer cabo de inchada, para fazer esse tipo de coisa. Tem os impuros, que são aqueles que a, que a sociedade já expulsou, não produzem mais nada, e que a religião ajudou a expulsar. Por quê? Porque não paga dízimos. Se não paga dízimos, está impuro. Agora você está ferrado, meu chapa. Você não tem lugar mais nesta sociedade. Você não interessa para Roma porque não produz. Uhum. Não interessa para os judeus porque não paga dízimo. Logo, você é aquela categoria que o Estado quer que morra. Bem-vindo aos discípulos Deus. de Jesus. Aí nasceu o movimento de Jesus. Entre os campesinos empobrecidos entre os artesãos, pescadores, entre os impuros, prostitutas, ladrões, etc, etc, e aqueles dispensáveis, né? que são os doentes, velhos, etc, aqueles que não servem para mais nada. Você pode pensar, parece com o nosso mundo, né? Como que a Palestina foi se tornar tão parecida com o nosso mundo? Por causa da presença do império. Bem-vindo ao século 2021, XXI, né? aonde nós temos a mais acabada força de exploração, que nos converteu por dentro, porque o judeu odiava no seu coração o romano, odiava o publicano, pelo menos aqui dentro ele era rebelde. Ele não pegava em armas para não morrer, para não piorar. Mas aqui dentro, em cada sinagoga, uhum. havia um centro de resistência, de rebelião contra Roma. Uhum. Eles seguiriam qualquer um que falasse, vamos retomar a nossa aliança com Deus. Uhum. E nós? E nós, nós somos, que fomos nós somos, docilizados uhum. por dentro, uhum. por dentro, em que o império já dominou nossa mente, e que nos faz trabalhar para esse sistema, e odiar quem tentar nos libertar.
1: Exatamente, né? odiar. Exatamente. Então, meus irmãos,
0: acho que já está na hora de acabar a aula. Né? Na próxima aula eu vou falar do poder dos poderes por trás de tudo isso. O Satã. Quero mostrar uma outra face do, do, do poder por trás que só a Bíblia elucida, ninguém elucida o que está por trás. Uhum. Mas a Bíblia abre os panos né? e nos faz entender quem é o mentor uhum. desta lógica Sim. que mata, né? que destrói, que escraviza, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir de quem Jesus estava falando. Do ladrãozinho que rouba a galinha? Não, né, irmão? Que
1: está com fome? Do romano, né, Não. irmão? né? Do romano, ah, né? Exatamente. Pode. Tem alguns comentários. O Itamar... Hum diz assim, aquela, aquela ideia de Jesus ser o Todo-Poderoso afirma isso, ocultando a sua real vulnerabilidade, o que a gente estava falando da isso, fome né? isso, isso é, o fato dele ser poderoso oculta essa, essa face Sim. de vulnerabilidade, transforma a pedra em pão é. faz show aí que não. esse povo te segue, não, e, se e se ele transformava <risos> a pedra em pão ele não tinha que passar fome Exatamente. era só falar
0: assim olha o Jesus encarnado aí é, Olha o Jesus encarnado. encarnado.
1: O poder de Jesus se destaca por ser o todo poderoso em amor, não todo poderoso em riqueza e poder opressivo.
0: Salvou-nos pela total subversão da lógica. Fraco, torturado, pendurado na uhum. cruz de pé e mão. Uhum. Na sua profunda fraqueza estilhaçou o Império Romano e vai estilhaçar, destruir todos os impérios. Nós cristãos acreditamos nisso. Né? Na, o Todo-Poderoso, como Itamar está dizendo, na sua total fraqueza, abandonado ao extremo, ali nos salva. Roma não entende isso. Roma não hum. entende isso, os poderosos não entendem isso, uhum. os super pastores não entendem isso, eles não entendem.
1: Assim como o capitalismo eles não entende. Mas aqueles entendem.
0: que quiserem seguir o Cristo entenderão. Quem quiser saber e praticar as obras do meu pai, a esses o Espírito do Cristo encarnado revela. Uhum. Como nós podemos comer por baixo esse império. Uhum. Fazendo de cada homem, de cada mulher, filho e filha amada de Deus. Uhum. De um Deus que os ama. Uhum. E que vai botar abaixo esse estado de coisas.
1: Uhum. Para isso precisamos resgatar o sentido do evangelho. Com é certeza. É isso ou nada. Sim.
0: Ou nós estaremos do lado dos exploradores, ou nós estaremos do lado da solidariedade. Pode dar o nome que quiser, é isso. Uhum. Pode dar o nome que quiser associação, movimento, não sei do que, uhum. pode dar o nome que quiser. Ou nós estamos do lado da exploração, servindo mamon, ou nós estamos do lado do reino de Deus, atendendo, acolhendo, resgatando a imagem de Deus em cada homem em cada mulher. Onde isso tem que começar? No mais fraco dentre nós. Uhum. Mas fala isso para as igrejas, eles te matam.
1: Uhum. Por isso que a gente está aqui fala todo em pobre, domingo. Fala vezes, em pobre
0: na igreja para você ver. Por isso
1: que a gente está aqui todo domingo, às vezes na sexta, para fazer essa parte de resgate exatamente, do Evangelho. E exatamente. cada um encontra o seu lugar nesse, é, nessa missão. Na né? medida em que, que nós mesmos
0: que... nos resgatamos. Porque exatamente. nós também fomos gerados no útero desse monstro.
1: Sim. só a gente né? sabe o que teve que fazer para E o entrar, Cristo
0: nos libertando.
1: Para desse ambiente exatamente. Né? por isso é tão importante a, a, o compartilhamento gente tão importante compartilhem assim, a, a, a... isso
0: divulguem a,
1: esse, esse, divulguem essa, esse alcance né importante porque vocês não é vão ter isso em da qualquer gente lugar ganhar dinheiro, é né? a gente é. tem ouvido
0: relatos de pessoas dizendo nunca na minha vida ouvi o evangelho dessa forma então aproveitem isso divulguem compartilhem assistam de novo para que uh, Cristo um nos esclareça. Né? Uhum.
1: O Elton diz assim, é. na minha opinião, o um discurso ancorado nas ideias de resiliência e hum, empreendedorismo, hum. como está sendo usado pelo sistema capitalista hoje dentro uhum. das empresas, é uma forma, das empresas e das uhum. igrejas, uhum. É, uma forma das, é uma forma das formas mais cruéis de exploração. Penso Sim. isso porque Sim. resiliência virou justificativa para todo tipo de constrangimento, abuso e negação uhum. de direitos trabalhistas. Uhum. E o empreendedorismo tornou-se uma imposição do egoísmo é e
0: de desculpa
1: para a desonestidade. Ou seja, temos uhum. que ter sucesso financeiro uhum. e para isso todos têm de ser empresários uhum. e bem sucedidos. Isso! Aí transforma. É a religião capitalista. Transforma o Uber em
0: empreendedorismo. Exatamente. O cara a é que tá de, de trabalho, bike, né? Tá de bike lá com a mochila do iFood, né? Pra é, é o caramba, empresário, exatamente. Né? Se você não tá provendo, a culpa é tua, né? Assistam Jun Sung e Alan Coelho no canal deles. Depois eu vou colocar ali. Falando sobre capitalismo e religião. Teologia e capitalismo. Para vocês entenderem como o capitalismo é uma religião uhum. e tem que ser entendido só pode ser bem compreendido como religião Sim. Né? Max Weber e companhia limitada nos ajudam a entender isso Últimos
1: comentários que não nosso está adiantado, hum, é, a Sica Xavier disse, um pastor pediu para que as pessoas compartilhassem o vídeo dele 33 vezes, ah. porque esse número tem relação ah, com Jesus, sim, sendo sim. assim é um número abençoado, Isso. e a vida das pessoas seriam Isso. duplamente abençoadas. Isso esse povo sabe como ficar Isso. rico burlando Deus, comer do próprio Isso. suor
0: usem Jesus como talismã aí eu falei, tem como... gente, não
1: ri disso mas não é só uma inocência não, é por horrível. trás tem é né? Tem é é uma é
0: mal. ideia
1: de lucrar com a coisa, né?
0: São lobos devoradores.
1: A Tatiana diz assim, Roma não produzia nada e tinha tudo. Exatamente. Isso é igual a exploração, injustiça, pobreza e fome das claro, massas. Claro, O
0: império é previsível. O império é sempre a mesma coisa. Por isso nós podemos comparar império romano com império americano, com império chinês, com qualquer império. Uhum. Né? Império é império. Não, não tem... até, o, até o Brasil, né? O Brasil perdoa dívidas de países africanos... A nossa elite brasileira fica louca da vida. Por quê? Porque se nós somos explorados, nós temos que explorar os pobres aqui da América Latina, né? Temos que explorar a Bolívia, Peru, Venezuela, temos que explorar a África. Ora, os BRICS são para quê, né? Se não for para explorar o Hemisfério Sul, em, em sociedade com um povo de cima. É, essa é a lógica, né? E quando a gente inverte essa lógica, a gente escandaliza os próprios cristãos, né? Quando Jesus fala, perdoa-nos as nossas dívidas, ele não falou pecado. Você que diz, perdoa os nossos pecados, ele falou dívida. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. É outra lógica.
1: Uhum. Ok? Ah, não, tem ó, últimos hum. comentários. Agora, se você não Sim, fala nada, eu vou tá. ler só os últimos comentários. A Marlene diz assim, eu nunca me converti desde pequenininha. Carrego barrabás dentro de mim.
0: <risos> Vamos resolver isso na terceira <risos> sessão do curso.
1: Ai, Vamos mostrar
0: como Jesus é superior a Barrabás.
1: A, a Sica diz assim, graças a Deus, a verdade, na verdade eu não aguentava mais esse Deus da religião. Eu não conseguia ficar Isso. na igreja e já não mais estava gostando do Deus que eles Isso. nos apresentaram. Isso. Obrigada pela disponibilidade Isso. de nos ajudar a seguir Exatamente. com a verdade.
0: Exatamente, derrubar este ídolo... né? E adorar o verdadeiro, verdadeiro. Deus. Sim. isso
1: é o resgate que eu faço. Às falo.
0: vezes o nosso ateísmo é contra o Deus que está, estão nos apresentando, é um ídolo.
1: Que é o ópio do povo. Vamos uhum. conhecer
0: o Jesus verdadeiro, eu estou tentando apresentá-lo para vocês.
1: Sim, a, a Irisane hum. diz assim, amém, que, é, que aula maravilhosa, estou viciada amém. nessas aulas. Ah, Graças e a, a Tatiana dizia, eu partilhei um monte hoje nessa aula. <risos> que ótimo, né? Legal. E a calma, tem mais hum. um. A tá. Rosana diz hum. assim: obrigada, Eliseu e Irene. Os cursos e aulas de teologia pé no chão têm sido tão esclarecedores, tão iluminadores. Ah, Fique feliz. Parece mesmo que o véu de anos de pregações equivocadas, contaminadas e cheia de viés que eu vi toda uma vida é hum. finalmente levantado do meu rosto. Graças
0: que lindo isso. Que lindo
1: esse comentário dela. Obrigado. Gente, eu só queria falar antes de terminar tá sobre. Sobre as estrelas, é, que a gente não entendeu o que, que é essas é, estrelas, é. agora eu entendi que são estrelas que ajudam o canal. Isso,
0: manda estrelinha. É, aí, vocês,
1: para ajudar o canal, porque o é. gasta muito tempo estudando, né? É. Não precisa de tempo, então vocês podem mandar estrelas, tá, tá bom. bom?
0: Gente, uma boa semana para vocês, semana, Deus um abençoe domingo. a todos, nos vemos domingo. Tchau.
1: Beijo, tchau, tchau.